0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Hallo, herzlich willkommen. Wir sind mal wieder bei Alex hilft und ich sage, hallo lieber Alex, schön, dass du uns hier wieder bei dir zu Hause empfängst. Unser heutiges Thema heißt stressfreier Tierarztbesuch. Was kannst du uns dazu für Tipps geben?
1: Ja, hallo erstmal, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Ja, das ist ein spannendes Thema. Danke dafür. Also, ich finde erstmal ganz wichtig, ähm, ich würde mal sagen, starten wir auch mal mit dem Welpen erstmal. Mhm. Finde ich erstmal ganz sinnvoll zu sagen, ein Tierarztbesuch ist ja, das ist ja eine Sache, wo man einfach immer wieder mal hinkommen muss. Das geht ja nicht anders. Und leider ist das ja so, wenn du irgendwas hast. Na, da gehst du ja hin. Du gehst ja meistens nicht hin, wenn du nichts hast. Mhm. Und diese negative Verknüpfung, die der Hund dann hat, ne, der kriegt eine Spritze und der wird begrenzt und solche Sachen, führt dazu, dass der, dass manche Hunde einfach Angst haben. Und wenn du es stressfrei haben möchtest, dann kann ich dir nur empfehlen, wenn du einen Welpen hast, einfach schon mal zwei Tierarztbesuche zu machen, ja, wo nichts passiert. Ja, das heißt, dass der Hund erstmal lernt, sich mit dem Tierarzt anzufreunden. Okay. Da gibt es vielleicht mal ein Leckerchen, ja, da wird man geschmust und gestreichelt. Ich würde dann einfach den Tierarzt deines Vertrauens einfach mal anrufen und fragen, ob wir mal vorbeikommen können.
0: Mhm.
1: Klasse wäre natürlich auch, wenn man einfach sagt, man sitzt einfach mal im Wartezimmer, mhm. dass der Hund lernt, einfach hier so rumzusitzen. Und da zitiere ich wieder mein Futterbeuteltraining. Ja, ich könnte zum Beispiel sagen, ich nehme den Futterbeutel mit, auch bei einem Tierarztbesuch. Ja, ich gehe in das Wartezimmer, ich setze mich dorthin, dort sind viele andere Hunde, ja, und mein Hund lernt, bei mir zu bleiben. Und ich mache den Beutel auf, fütter den und gehe wieder nach Hause. Mhm. Heißt hat der Hund gelernt, ey, super, irgendwie gehen wir jagen, zum Tierarzt hinsetzen, nichts tun, essen, prima. Klasse. Eigentlich schön, ne? Genau. Das ist auf jeden Fall, würde ich das so machen, damit der Hund eben stressfrei die Situation meistern kann. Also Vertrauen zum Tierarzt zu finden,
0: ist eine wichtige Sache. Weißt du, ob die Tierärzte das dann kostenfrei anbieten oder muss man da direkt Geld für bezahlen? Oder sollte ein guter Tierarzt sagen, okay, komm, einfach mal vorbei. Ich streiche den Hund mal, gebe ihm Leckerchen und dann geht ihr wieder und das kostet euch dann nichts? Oder?
1: Also ich glaube, dass das jeder Tierarzt auch einmal kostenlos macht. Man darf das nicht übertreiben. Aber was ich glaube, ist gar kein Problem, dass du, zum Beispiel ins Wartezimmer zwei, dreimal kommst, ne? dass du sagst einmal zum Tierarzt rein und vielleicht noch zweimal ins Wartezimmer. Ich glaube, dann reicht das durchaus. Da hat Der Hund hat schon ganz gut positiv verknüpft. Dürfte jeder Tierarzt eigentlich locker sehen. Und ich glaube, die freuen sich auch darüber, wenn die so einen süßen kleinen Welpen sehen und den mal füttern dürfen. Vielleicht nicht in der Hochsaisonzeit oder so. <lacht> Muss man darauf achten. Als Vorbereitung zum Tierarzt finde ich noch eine ganz wichtige Sache. Es gibt Tierärzte, die wollen unbedingt den Hund auf dem Tisch haben. Mhm. Ja? Wenn du einen Welpen hast, mhm. übe, deinen Hund auf den Tisch zu stellen. Okay. Das ist als Vorbereitung eine ganz wichtige Sache, weil viele Hunde haben Probleme, in so einer Höhe zu stehen. Mhm. Deswegen würde ich das zu Hause üben und ich würde dann zu Hause Besuch bitten, dass die mal deinen Hund abtasten. Mhm. Okay. Das ist zum Beispiel auch eine ganz wichtige Übung, dass mal jemand Fremdes einfach deinen Welpen abtastet. Mhm. Vorausgesetzt, du hast das vorher natürlich auch mit deinem Welpen alleine gemacht. Mhm. Weil die meisten Hunde kriegen auch Stress, weil sie begrenzt sind. Also die, sind, die werden festgehalten, sind auf dem Tisch, mehrere Leute sind um die herum und dann so, ah, kenn ich, die kenne ich nicht, die Situation. Und wenn du das zu Hause einmal stellst und sagst, ich stelle den auf den Tisch, halt den einfach fest, dass der merkt, das ist nichts Schlimmes. Ja, kannst du auch den Beutel dabei benutzen und sagen, pass auf, ich stelle dich auf den Tisch. Hier kannst du den Beutel aus, äh, leer essen. Das ist super, bringe mich nächstes Mal wieder auf den Tisch. Ne? Ja. Und danach einfach streicheln, festhalten, in die Ohren reingucken, die Pfote angucken. Und da fängt es meistens an, dass die Hunde Stress damit kriegen, wenn du die berührst und festhältst. Mhm. Und deswegen ist das eine Sache, die ganz wichtig ist, vorher zu üben. Okay. Wir haben ja diese Welpentour, haben wir ja in Doktigt sozusagen, ist ja die Welpentour mit Bennys Tour. Mhm. Der Schnitt ist noch nicht fertig, aber ich hoffe, dass er jetzt die nächsten Wochen fertig wird. Da zeigen wir auch genau, wie man das mit einem Welpen aufbaut. Mhm. Schön.
0: Ja. ja genau, den Tipp hatte ich auch bekommen, als Lola klein war, dass man halt dieses Training macht, in die Ohren reingucken, die Zähne angucken, genau. die Füße angucken und das ja. habe ich auch geübt. Das war eine ganze Zeit lang ganz gut. Nun waren wir aber neulich beim Tierarzt. Mhm. Ich habe es dir erzählt, ich habe ja so einen kleinen Notruf auch an dich gestartet. Sie also hatte ganz schlimme Ohrenschmerzen und ich habe mir solche Sorgen gemacht, weil sie einfach angefangen hat zu zittern wie Estenlaub und geweint hat ohne Ende, dass ich halt tatsächlich Sonntag in die Notarztpraxis mhm. gefahren bin. Und jetzt habe ich auch zum Beispiel ein bisschen Angst, dass ich die, sie da total traumatisiert ja, also da wurde sie echt mit mehreren Leuten festgehalten. Nachher haben sie nur, sie noch in die Vollnarkose gesetzt, weil sie ansonsten gar nicht in die Ohren reingekommen wären. Und bestimmt hat ihr das nicht besonders gut gefallen. Mhm. Wahrscheinlich habe ich beim nächsten Tierarztbesuch jetzt Stress. Bisher hat es immer eigentlich ganz gut geklappt. Aber was kann man machen, wenn ein Hund dann mal so ein negatives Erlebnis beim Tierarzt hatte?
1: Also es muss nicht unbedingt sein, dass er beim nächsten Tierarzt Stress hat. Es okay. muss es tatsächlich nicht. Mhm. Aber du musst dir Folgendes vorstellen. Umso mehr positive Erfahrungen der Hund gemacht hat, Umso weniger Schlimmes, wenn er einmal eine Negative gemacht hat. Okay. Ja? Mhm. Nur, ich sag mal, eine kleine Negative, das ist ja schon auch was Großes. Mhm. Ne? Also von vielen festgehalten zu werden, Schmerzen zu haben, das ist einfach die Hölle für einen Hund. Mhm. Und ich sag mal fast, ich will das jetzt nicht übertreiben, aber für viele Hunde ist das ein Trauma. Mhm. Und wir wissen ja bei uns Menschen, wenn wir so erlebt hätten, also nur stellt euch nur mal vor, ne? ich würde dich irgendwie schnappen, du hast keine Ahnung, wohin ich dich bringe, du hast Schmerzen, mehrere Menschen halten dich fest, stecken dich irgendwo rein, du kriegst eine Narkose, ne? da könntest du irgendwie fünf Jahre zum Psychiater gehen, sag ich mal, übertragen. Ne? Und deswegen, man kann es nicht pauschal sagen, aber es kann sein, dass der Hund eben... Stress hat beim nächsten Mal, aber es kann auch sein, dass der sagt, ich habe so viel positive Erfahrungen gemacht, dass jetzt ein anderer Tier ist, der mag mich und alles
0: ist gut. Ja, muss ich also ausprobieren. Genau. Eine Frage, die ich noch habe, wenn wir zum Tierarzt gehen, dann ist es ja immer so, du sitzt im Wartezimmer mhm. und dann kommt ein anderer Hund rein und dann ist natürlich der Hund interessiert so, oh, darf ich den begrüßen, darf ich an mhm. dem schnüffeln? Meinst du, man sollte das zulassen oder sollte man das eher vermeiden? Sollte im Wartezimmer ganz strikt, hier, du sitzt neben mir und hältst dich still, gelten. Also ich würde es einfach
1: aus rein gesundheitlichen Gründen mhm. würde ich es generell verbieten. Mhm. Weil du weißt einfach nicht, was die alle haben. Mhm. Also das muss man einfach sagen. Ne? Und deswegen würde ich den Hund nicht dran lassen. Aber ich finde, ein wichtiges Thema ist das Wartezimmer. Tatsächlich. Mhm. Ich arbeite ja mit einer ganz tollen Tierärztin zusammen, Susanne Ohlusanz. Die mhm. ist äh, in Dormhagen. Mhm. Und die hat das total schön umgesetzt. Und zwar hat die die Liegeplätze neben dem Stuhl, fast hinter den Stuhl platziert. Also so gut, wie es in der Praxis halt möglich ist. Das heißt, jeder Hund hat tatsächlich einen Platz, ja, und immer abgewandt von dem anderen Platz. Das heißt, wenn man dann ins Wartezimmer kommt, positioniert man einen Hund neben dir oder so schräg hinter dir, so dass du der Erste bist. Ja. Und wenn dann der andere Hund reinkommt, ist immer die Regel, du hast keinen Kontakt zu haben. Cool. Ne? Und das ist, finde ich, echt eine ganz tolle Sache, weil sonst hast du die Hunde an einer 2-Meter-Leine, äh, die ziehen, sind voraus, schnüffeln. Der eine mag es, der andere mag es nicht. Ne? Deswegen würde ich das auf jeden Fall unterbieten generell würde ich sowieso vorschlagen, dass wir Menschen immer meinen, der muss dem anderen Hund Hallo sagen. Es ist tatsächlich so, dass meistens wollen die nur abchecken. Wer bist du denn? Mit wem habe ich es denn da zu tun? Und es gibt so viele Hunde, die wollen das gar nicht. Und wir müssen es mal auf uns Menschen übertragen. Wenn ich spazieren gehe, will ich auch nicht jedem Hallo sagen. Ich möchte auch nicht von jedem gekrapscht werden. Ne? Und deswegen generell würde ich echt darauf achten, dass man nicht immer sagt, die dürfen da dran wenn eine Hunde sind, die sich kennen oder ein Beginn zusammen spazieren, ist das natürlich eine ganz andere Situation. Mhm. Ne? Aber beim Tierarzt würde ich echt sagen: nein, mhm. auf
0: keinen Fall. Mhm. Hast du noch einen anderen Tipp, den Tierarztbesuch möglichst stressfrei zu gestalten, Leckerchen vielleicht dabei haben oder was du sagst, den Futterbeutel? Ja, also ich finde äh, den Futterbeutel
1: einzusetzen einfach mega klasse. Mhm. Du kannst zum Beispiel sagen, du steigst aus dem Auto raus, du gibst ihm den Futterbeutel in die Schnauze, du gehst mit ihm mit dem Futterbeutel in den Praxisraum, in den Praxisraum machst du den Beutel auf und fütterst ihn. Mhm. So. Eine schöne Möglichkeit. Ja. Ne? Ähm, was auch einfach schön ist, äh, eine Übung ist, dort zu sein mhm. und ähm, abzuwarten. Also mhm. zu lernen, hier zu sitzen, zu bleiben und einfach passiert nichts. Also du musst abschalten, obwohl da gegenüber ein Hund sitzt. Ne? Also das ist einfach auch eine echt gute Übung. Jetzt ne? muss ich gerade nachdenken, ob ich nur irgendwas anderes finde.
0: Ich habe eine Frage. Und zwar, ist das so, dass ich eigentlich mein Gefühl oder mein, wie ich mich dabei verhalte auf den Hund? Überträgt? Ist das, ist das so? Also wenn ist es auch wichtig, dass ich entspannt zum Tierarzt gehe und nicht mit großen Sorgen da sitze, sondern möglichst mich zurückhalte ja. und entspannt bin? Also, das ist
1: eine gute Frage. Das sind wir ja alle nicht. ne ja. Jetzt mal ganz ehrlich. Wie, aber
0: man kann es versuchen. Ja, <lacht> genau.
1: Kriegt der Hund auch mit. Okay. Also, das ist aber definitiv klar. Wenn ja. du aufgeregt bist, dann überträgt sich das auf mhm. deinen Hund. Mhm. Und wir haben einfach Sorge immer, ne? Also, ich meine, wenn das jetzt eine Lapale ist, dann gehen wir hin und alles ist cool, ne? Aber wenn das irgendwas Schwieriges, wo du dir jetzt auch Gedanken um deine Lola gemacht hast, dann ist man aufgewühlt. Mhm. Ja, versuchen, so cool wie möglich zu sein, Ruhe zu bewahren und vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Was mache ich, wenn mein Hund anfängt zu zittern? Was mache ich denn, wenn er Panik hat? Mhm. Gut wäre, wenn du mit dem Tierarzt so weit zusammenspielen könntest, wenn du einen Hund, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, die Lola ist jetzt traumatisiert mhm. und hat jetzt irgendwie total Stress und sagt, jetzt nächste Mal den Tierarzt gehe ich auf keinen Fall rein, dann kann man durchaus sagen, der Hund wartet im Auto mhm. und bleibt so lange im Auto und spricht das mit dem Tierarzt ab und danach kommt er dann in die, kann direkt durchgehen. Das ist auch schon mal einfacher für den Hund, dass mhm. er dann nicht direkt irgendwie in diese Stressphase reinkommt. Mhm. Wenn ich aber merke, mein Hund kriegt Panik, selber versuchen, ruhig zu atmen, selber versuchen, sich irgendwelche tollen, positiven Sätze zu sagen, weil das überträgt sich auf den Hund. Okay. Manchmal hilft auch das Streicheln. Hat man früher gesagt, nicht tun. In meiner Ausbildung habe ich noch gelernt, wenn ein Hund Stress kriegt, auf keinen Fall schmusen. Okay. Weil dann überträgst du das, du machst das noch schlimm. Oh, du bist ein armer Schatz. Mhm. Ich habe mittlerweile andere Erfahrungen gemacht, dass wenn ich meinen Hund einfach kuschel und sage, ist alles in Ordnung, das schaffen wir jetzt für beide, hm, das schaffen wir, dass der Hund dann eher zur Ruhe kommt. Mhm. Hilfreich ist auch, wenn man einen kleinen Hund hat, auf den Schoß zu nehmen, mhm. einfach auf den Schoß nehmen. Oder mal so eine Jacke drüber schmeißen, habe ich auch schon gehabt. Mhm. Ja, so Einfach so eine Jacke drüber schmeißen, so ein bisschen dunkel wird, ein bisschen entspannt, ne? weil die riechen das und die hören das. Und manchmal brauchen die dann so eine Höhle. Weißt du, bei so, der Lola jetzt auf den Schoß nehmen, hm. ist ein bisschen <lacht> das groß <geht>. für. Ne? <lacht> Aber, ja. ja.
0: Aber das wäre so ein bisschen als Unterstützung. Ja. Hast du deinem Hund schon mal was vorgesungen? Weil ich habe der Lula dann so ein beruhigendes Lied vorgesungen. Das war vielleicht jetzt ein bisschen albern, aber...
1: Nee, also weißt du, nichts ist albern, wenn es funktioniert. Okay. Nein, weil ich glaube halt, deine Stimme wird dadurch ruhiger. Ja. ja, Der Hund ist vielleicht ein bisschen abgelenkt, und sagt, die sieht mir was Schönes vor. Also wenn es funktioniert, ausprobieren. Ne? Wenn du natürlich selber in der Panik bist und sagst, jetzt gleich passiert, aber wir sind jetzt ruhig, wir, wir schaffen es. Ne? Wenn du so eine Unruhe reinbringst, dann überträgt sie auf den Hund. Aber ansonsten singen dem mal halt vor. Shit, egal, wenn
0: das klappt, alles super. Ich habe es mit Lalelu versucht, ja, weil das hat nee. bei nee. meinem Sohn immer beim Einschlafen nee, 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 früher so funktioniert. So. Ah, ähm, ja, also ich glaube schon, dass sie relativ ruhig da reingegangen ist. Aber die Situation an sich war dann also meiner Ansicht nach schon ein bisschen traumatisch. Ich habe es auch ein bisschen bereut, dass ich mit ihr da hingegangen bin. Es war am Ende nicht so schlimm, wie es befürchtet war. Aber mhm. nun gut, man weiß es nicht genau und dann hat man die Gewissheit ja. zumindest. Ne? Das ja. hilft ja auch manchmal. Dann haben wir das Thema schon soweit abgehakt. Das sind ja schon ein paar ganz gute Tipps gewesen, die wir jetzt bekommen haben. Mhm. Vielen Dank, lieber Alex. Sehr ich habe noch eine Hörerfrage, die ich dir gerne noch stellen würde. Die ist nämlich ein bisschen zusammenhanglos. Ich denke, da können wir keine ganze Folge drüber machen. Aber vielleicht kannst du mir darauf antworten. Und zwar hat mir ein netter Hörer geschrieben, dass sein Hund immer Schuhe frisst, klaut, zerfetzt. <lacht> Und ich weiß, dass es ein großes Thema bei Hunden ist. Socken, Schuhe. Ja, ist <lacht> Wieso Thema. machen die das? ist ein großes Thema. Ja, weil die Socken liegen ja meistens auf dem Boden. Ja.
1: Okay? okay. Und in der Weltenphase ist das ja oft süß. Mhm. Die Menschen, ach guck mal, da kommt er mit dem großen Schuh an. Und der Hund kriegt mit. Ey, das ist cool, da kriege ich Aufmerksamkeit. Und Schuhe liegen auch rum. Sonst andere Lach Sachen liegen weniger rum. Die kann man schön tragen. Und meistens lernt der Hund, damit kriege ich Aufmerksamkeit das finde ich gut, also mache ich das häufiger. Okay. Und das ist der Grund. Ne? Weil wir, wir Menschen sind ja ein bisschen komisch manchmal. Ne? Wenn der Hund klaut irgendwas und dann höre ich immer wieder, hier ja, bringet der mamachen Hier ja, bringet doch Dann hat er der Mama gebracht. Prima. Eine Stunde später klaut der Hund wieder. Ja, warum? Schönes Spiel. Bringet der Mama. Es <lacht> ist einfach ein total schönes Spiel. Und deswegen... Das ist einfach nur wichtig, dass der Hund sich an Regeln lernt. Und es kann natürlich zu so einem Tick werden, mhm. ne? weil der, der immer Aufmerksamkeit kriegt. Mhm. Also ich würde zum Beispiel empfehlen, entweder richtig aufräumen erstmal, mhm. dass der aus dem Muster rauskommt. Mhm. Oder richtig verbieten und okay. sagen, das ist mein Schuh, da gehst du nicht dran. Mhm. Und das mache ich ja gerne hündisch mit Knurren. Ja. Das heißt, wenn bei mir ein Welpe irgendwie einen Schuh klauen würde, würde ich den anknurren, dann lässt den Schuh fallen und dann bleibt der Schuh da liegen, wo er steht. Und mhm. da hat er nicht dran zu gehen. Okay. Das ist mein Knochen, mein Schuh. Also tatsächlich auch Konsequenz ja. in die, auf dem genau. Bereich. Was ich total süß finde, muss ich kurz erzählen. Ich drehe ja jetzt gerade noch für die App, Dogdict drehe ich ja alle Beschäftigungsformen ab, mhm. die man im Haus machen kann. Und es war total süß. Ich habe abgedreht, bring den Schuh. Ah. Also das heißt, man kann ja dem Hund auch jetzt genau das Gegenteil beibringen. Ne? Das, was, was wir eigentlich nicht wollen, dass er den klaut. Ja. Ich möchte, dass der den auf Kommando bringt, wenn ich gehe. Ja. ja? Und das mache ich schon seit ein paar Jahren mit meinen eigenen Hunden, dass ich immer sage, bring den Schuh. Und ich habe ja zwei, also drei Hunde. Die Oma hat da keinen Bock mehr drauf, aber die zwei Mädels, die finden das super. Und dann gehen die immer hin, suchen den Schuh und bringen den mir einzeln. Das ist total süße Übung. Super. Und was mir die letzten Tage passiert ist, fand ich total süß. Ich, äh, ich stehe auf, gehe zu meiner Jacke, hol den Schlüssel und überleg, bring den Schuh zu sagen. Da rennt die Hippie los, holt den Schuh und bringt mir den. Ohne ja, was, was ich gesagt habe, nicht weil die dadurch Aufmerksamkeit gekriegt hat. Also in Anführungsstrichen, ein Teil ist damit bei. Aber der Schlüsselreiz war, sie wusste, wenn wir gehen, ja. sag ich immer, bring den Schuh. Klasse. Und das fand ich eigentlich, eigentlich ich das total süß. Super, ja. ne? Das ist was anderes, wenn der Hund im Alltag, ich sitze am Rechner, irgendwas mache und dann läuft er los und holt den Schuh. Das wäre nicht in Ordnung. Ja, ja, aber das fand ich total
0: süß. Ja. <lacht> Hast du ja sogar Assistenzhunde ausgebildet, Mega. sozusagen. Mega. Ich habe noch zwei schöne Geschichten. Ich habe das bei wilden Hunden sogar erlebt, dass die mhm. Schuhe klauen. Einmal waren wir, ich meine, in Südspanien war es, wir sind so Wohnmobilisten, waren mit dem Wohnmobil in Südspanien mhm. an einem Strand und hatten da einen Parkplatz direkt am Strand, so einen Wildcampingplatz mhm. praktisch. Und da gab es einen Strandhund, der lief da immer rum, der war ganz lieb, zutraulich. Mhm. Und der hat den Leuten die Schuhe geklaut. Mhm. Das haben wir natürlich erst irgendwann festgestellt, als er einen unserer Schuhe geklaut hat. Und ähm, als er den zweiten Schuh geklaut hat, sind wir hinter ihm hergerannt. Ja. Ja, ja. Und er hatte in den Dünen ein Lager, wo Schuhe lagen. Nee. Ja. Ich weiß nicht, es waren bestimmt 30, 40 Schuhe. Das war irgendwie anscheinend so sein Schuhlager, da muss er schon... Dutzenden von Touristen, die da waren, die Schuhe geklaut haben. Und woher kommt das?
1: Dadurch, dass, guck mal, Schuhe liegen irgendwo rum, kaputte Schuhe. Und das ist ein Sammeln von Ressourcen. Mehr ist das nicht. Und das habe ich andersrum erlebt in Spanien in einem großen Rudel. Da war eine Geigehündin, da gab es einmal im Monat, kam so eine Frau, die hat Brot gespendet an dieses Tierheim. Und da waren irgendwie diese 80 Hunde, die rumliefen. Und die Hündin ist immer losgerannt und wenn Brot verteilt wurde, flog überall Brot rum und dann hat die irgendwann ein Berg Brot bei sich in der Bude gehabt. Weißt du? Das ja. lautet wie Schuhe. Das heißt, Ressourcen zusammenbuddeln für ja. schlechtere Zeiten. Und für sie war das eben Futter und für ihn ist das, sind das Schuhe.
0: Ja. Ja. Schöne. Schöne Geschichte. Ne? Schöne die zweite Geschichte ist mir letztes Jahr passiert in Griechenland. Da waren wir mit dem Wohnmobil in Griechenland. Und kurz bevor wir wieder auf die Fähre gefahren sind in Piraeus, ähm, haben wir auch noch mal so einen Stellplatz gehabt. Da haben wir noch mal irgendwie gefrühstückt, uns noch mal ein bisschen in die Sonne gesetzt. Und da, haben wir, da standen mehrere Wohnmobile, die wahrscheinlich alle auf die Fähre wollten. Und die hatten alle so ihre Flipflops, ihre Crocs so vor der Tür stehen. Ne? Wie man das im Wohnmobil so macht, bevor man den Dreck reinträgt, lässt man die vor der Tür stehen. Und dann kam da eine Hundebande. Ja, das waren, glaube ich, drei oder vier die waren auch so ein bisschen, ich habe mich von denen so ein bisschen ferngehalten die wirkten so ein bisschen, weiß ich nicht, mhm. also ne, wenn die dann zu viert, so waren große Hunde, wenn die ja, dann so auf dich zukommen,
1: so
0: dann haben wir aber im Wohnmobil gesessen, es war auch ein bisschen kalt und haben so einfach noch so rausgeguckt, haben noch einen Kaffee getrunken und dann haben wir beobachtet, dass die vor allen Wohnmobilen, wo die Schuhe standen, die geklaut haben. Die ganze, also diese Hundebande. Die ganze Hundebande? Ja, also alle haben das gemacht. Also das, weiß nicht, das war irgendwie so, als ob das so eine Gangster, oh. <lacht> so ein paar Gangster wären. Und wir haben dann sogar noch an das Wohnmobil geklopft und denen erzählt dass die da gerade mit den Schuhen weglaufen, aber ich weiß nicht, ob die geschlafen haben oder weg waren. Also das hat das keiner gemerkt. Verrückt, oder?
1: Also das, wie gesagt, ich kenne das von vielen Kunden mit den Schuhklauen, ja. aber so von einem Rudel habe ich noch nie was von gehört. Verrückt. Aber, ja, ich meine, die brauchen auch eine Aufgabe, ne? <lacht> Und wenn die Leute ihre Schuhe vor der Tür stehen lassen, ist das vielleicht auch, ist einfach ein Ritual und Muster geworden, muss ja, man einfach sagen.
0: Schön. Aber das hättest mal filmen sollen, ja. ja. <lacht> Nächste Mal, ne? Das macht man immer zu spät an das Handy an. Ja, super. Dann vielen Dank auch für die Beantwortung der ja. Frage. Und, ja, schickt uns gerne eure Fragen, wenn ihr noch mehr Fragen habt. Äh, Alex und ich werden gerne die Fragen beantworten. Und, ja, dann bis zum nächsten Mal.
1: Ja, tschüss. Habt einen schönen Tag noch.